0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten. Also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv/xflix. In dieser Grind University Episode spricht Felix über Mindset-Themen und wie man unter Anwendung der Lehren der Stoiker lernen kann, besser auf unvermeidbare Situationen im Poker zu reagieren. Viel Spaß in der Grind University mit Felix Xflix Schneiders.
1: So, heute ist mal wieder Vorlesungszeit, liebe Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auch Gruß an alle Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen. Der Grand Poker Podcast beschäftigt sich heute mit dem Thema Mindset. Es ist Mindset Mittwoch. Ähm, wurde von vieler Seite angefragt und äh, ich selbst habe mir auch viele Gedanken gemacht. freue mich jetzt gerade über den Support von Werder W1907. Danke für den zwei Monate Resub. Danke dir. Da stört schon wieder einen in den Unterricht mit einem Sub. Ne, vielen, vielen Dank für den Support. Heute geht es ums Thema Mindset, denn ich habe immer wieder von euren Seiten verschiedenste Aufschreie gehört, die mir doch zu denken geben, wo ich mich frage, naja. Das sind Sachen, die ich früher auch so gesehen habe oder die man irgendwann im Laufe seiner Pokerkarriere anfängt so zu sehen. Und es ist gefährlich, wenn man diese Sichtweisen beibehält. Und äh, da fällt mir eigentlich nur immer wieder ein, dass die Stoiker, also die stoische Philosophie, äh, unglaublich gute Sprüche parat hat, die es schon damals äh, um, ja, um die, äh, die, die Zeit kurz nach Christus gab, also die historischen Philosophen haben das schon äh, in der Zeit kurz nach Christus äh, niedergeschrieben und äh, das sind Sprüche, die passen perfekt aufs Pokern. Und immer, wenn ich diese Sprüche lese, muss ich an das denken, was ihr mir so sagt, wenn ihr Bad Beats bekommt, wenn ihr einen Cooler bekommt, wenn ihr schlecht lauft, wenn ihr irgendwie aus Turnieren rausfliegt, wenn ihr ein Pot verliert oder wenn ihr mal wieder irgendwie sauer auf eure Gegner seid, weil euer Gegner den Gutshot getroffen hat und er das ja auf keinen Fall callen darf. Oder weil der Gegner einen ICM-Punt gemacht hat, sprich am Final Table irgendein All-In gecallt hat, was er nicht callen durfte oder irgendwie einen Move gemacht hat, wo ihr gesagt habt, das darf der gar nicht, wieso macht der das? Nur weil der das jetzt gemacht hat, bin ich rausgeflogen. Und diese Mentalität ist eben eine ganz gefährliche auch wenn man am Anfang sehr sauer ist und wenn man am Anfang irgendwie emotional ist beim Pokern, ähm, muss man eine Sache immer grundsätzlich verstehen. Und das gilt nicht nur beim Pokern, sondern es gilt auch im Leben. Das ist auch eine Lektion, die ich zum Beispiel ähm, immer noch nicht so ganz gelernt habe, muss ich auch offen gestehen, im Leben. Dass ich zum Beispiel auch ganz oft in typischen Lebenssituationen schnell emotional werde und mich dann aber mit meinen Emotionen anfange zu identifizieren. Dass ich denke, ich bin meine Emotionen. Und das ist die Gefahr, dass du dann irgendwann in deinen Emotionen gefangen bist und diese Emotionen auch lebst und danach auch anfängst zu handeln. Dass du zum Beispiel sagst, ja, war ja klar, du, du siehst dich dann quasi immer auch bestätigt in deinen Annahmen. Du, du denkst dann zum Beispiel, wenn du jetzt auch gehst, kolt er dich mit dem Gutschot. Ja klar, dass der mich mit Gutschot kolt. Dann, dann kommt der natürlich auch. Dann bist du ja auch schon in so einem Negativdenken drin und das ist halt ganz, ganz gefährlich. Deswegen ist es wichtig, dass man seine Emotionen zwar zulässt, und spürt, es geht nicht darum, bei der Stoischen Philosophie, dass man sagt, du darfst diese, diese, diese Gefühle nicht haben oder du musst diese Gefühle unterdrücken. Das ist zum Beispiel ein ganz großes Missverständnis. Es ist völlig ähm, legitim und es ist völlig richtig, dass man, wenn man ein Bad Beat bekommt, einfach mal irgendwie auf den Tisch haut. Oder, dass man ganz laut Fuck schreit. Oder, dass man sagt, was zur Hölle? Oder, wie auch immer ihr euch abreagieren wollt, äh, macht es aber in einer Art, die, äh, ja... Niemandem, vor allem nicht euch selbst oder irgendeinem unbeteiligten Gegenstand schadet, wie eine Maus, die aus dem Fenster fliegt oder dass der Tisch kaputt geht oder dass irgendwas irgendwie zu Bruch geht. Das wäre irgendwie kontraproduktiv. Aber so ein Release of Energy, gerade wenn du eine Emotion spürst beim Pokern, ist völlig legitim und muss sogar sein. Ich finde sogar, dass es sehr wichtig ist. Was dann aber wichtig ist, dass man dann halt versucht, sich von dieser Emotion zu lösen quasi irgendwie wie so ein, kann man sich vorstellen so du, du spürst die Emotion, ich, ich stelle mir das vor wie so, ein, wie so ein Kaugummi die Emotion ist wie so ein Kaugummi ja? du hast so den der Kaugummi wird so auf dich draufgeworfen kriegst hier so den Kaugummi und dann klebt der hier so die, diese Wut an der Backe und solange die Wut an der Backe klebt, willst du halt am liebsten irgendwie nur schreien und irgendwie alles kaputt hauen und so und dann musst du so diese Wut einfach mal so abziehen lernen und die in der Hand halten und die dann so mal betrachten so das ist nur meine Emotion. Und dann kannst du die weg, wegwerfen, dann kannst du sie unter den Tisch kleben oder was weiß ich, kannst du wegmachen. Und dann verstehen, dass das ja nicht du selber bist, sondern dass das diese Emotion ist und dass die jeder Mensch verspürt. Wir sind Menschen und wir spüren Emotionen. So, und die Stoiker haben halt gesagt: es ist völlig okay, diese Emotionen zu haben und zu, und zu spüren, aber man muss natürlich auch Mittel und Wege finden, damit umzugehen. Und äh, da ist es besonders hilfreich, sich einfach mal diese typischen Sprüche von denen anzuhören. Also ich frage jetzt einfach mal so, ähm, ich frage mal euch im Chat, was sind so eure gängigsten Gedanken? Angenommen, ihr kriegt jetzt irgendwie so richtig sicken Bad Beat. Ihr geht mit Assen all-in auf dem Turn, der Gegner callt euch und der hat irgendwie ein Gutshot. Er hat vier Outs oder noch schlimmer, er hat zwei Outs. Er callt mit einem kleineren Pärchen, er hat zwei Outs. Er Ihr habt Asse, der hat Buben, Flop ist irgendwie 10 hoch, ihr geht all in, der callt auf den Turn, River, Bube. Was sagt ihr? Was was spürt ihr? Stellt euch diese Situation mal bildlich vor in eurem Kopf. Ihr habt Asse, ihr geht auf den Turn all in, das ist ein richtig geiles Turnier, super wichtiger Spot, ihr geht all in, Gegner callt mit Buben, River, Bube. Was ist euer erster Gedanke? Ich hätte es wissen müssen. Warum passiert mir das immer? Immer dieses River Stars. Immer auf dem River. Mein Gedanke ist, oh man, fuck. Aber jedes, Mal, jedes fünfte Mal passiert es halt. Heute schon wieder zweimal. Ich möchte alles kaputt hauen. Das Bedürfnis, den Typ gepflegt in die Presse zu schlagen. <lacht> Geil, wie immer. Pardon, auch oh, gut. Geil. Mein Figi. Kann das jemand mitschreiben? Muss mit dem Hund raus. Echt jetzt? Erstmal richtig den Helm lackieren. Ich lache laut und weine dann etwas lauter. Auch gut, meine Faust spürt den Tisch oder umgekehrt. Dann sage ich mir, wie geil, dass ich gespielt habe, dass ich es gut reinbekommen habe und dann geht es weiter. Verlust ist nichts anderes als Verwandlung. Oh, der Neo weiß schon, der weiß schon, worauf es hinausgeht. Das ist auch ein stoisches Zitat. Es ist immer so, einfach immer gegen mich. Ich frage mich, Herr Wäscher, was halten Sie von Atomwaffen? Von dem Fuck und heute, er muss auch mal einen Bot gewinnen, damit er Erfolgserlebnisse hat und wiederkommt. Rade Schokolade, das klingt resigniert. Nee, ja, aber auch gefasst. Also, was man irgendwie so im Schnitt raushört, ist im Endeffekt, dass viele Nachrichten, oder ich, aus vielen Nachrichten lese ich halt, dass viele darin eine Ungerechtigkeit empfinden dass man da so, eine gewisse, so ein gewisses Ungerechtigkeitsempfinden entwickelt hat und dass man sagt, das ist gemein, dass der seinen zwei outer treffen darf, das ist unfair, ähm, das passiert immer nur mir und ähm, ich glaube, schlimmer wäre es jetzt noch, wenn ich euch fragen würde, dass der mit Buben callt auf einem 10 hoch board ist ja zum Beispiel verständlich, ja. Aber jetzt stellt euch mal vor, es sind nicht Buben auf dem Zehn-Hoch-Board, sondern er callt mit einem Gutshot. Jetzt stellt euch vor, ihr geht all in, er callt mit einem fucking Gutshot, sage ich jetzt einfach mal, und er hittet den Gutshot. Also ihr wisst genau, diesen Call darf man niemals machen, der ist unprofitabel. Ihr wisst ganz genau, der macht jetzt... Einen Un- der, der Call mit Pocket Jacks, den kann man ja noch rechtfertigen. kann man sagen, ja, der Gegner blufft ja vielleicht, ich habe Jacks, komme ich nicht so leicht von weg und so weiter. Da könnt ihr ja noch Verständnis für entwickeln, dass der mit Jacks callen musste. Aber stellt euch mal vor, ihr geht auf einen Turn all in und der Typ callt mit einem Gutshot. Boah, das 10-4-2, der hat... Weiß ich nicht. Ihr habt Asse, der hat Ass 5. River, 3. Bam. Was denkt ihr? Was ist eure Reaktion? Er callt mit einem Gutshot. Und man kann auch nicht mehr rechtfertigen, dass das ein guter Call war. Man weiß, jeder weiß genau, dass es ein schlechter Call war. Jeder und der Typ inklusive, der sagt sich wahrscheinlich auch noch so, ja, war ein scheiß Call, aber ich hatte es im Urin. So, was denkt ihr? Was ist euer Gedankengang? Ich glaube, das habe ich gerade eben rausgelesen. Wird sofort grün markiert. Nichts, denkt man da. Richtige Entscheidung. Was ein Vogel. Und die drei. Ich habe es gerade eben, glaube ich, schon rausgelesen, weil es war so dieses blöder Penner. Ich möchte ihm am liebsten das Fressbrett polieren und so weiter. Das Ding ist, ich glaube, es ist völlig natürlich, dass man eine gewisse Form von Aggression verspürt, weil man einfach dieses Gerechtigkeitsempfinden hat, dass man sagt, das darf nicht passieren. Der darf das nicht callen. So. Das Gleiche gilt, glaube ich, auch, wenn ihr euch mal überlegt, wie das ist, wenn ihr... Limits spielt, die zum Beispiel ähm, sehr klein sind, wenn ihr auf den Micro Stakes anfangt. Ich glaube, das haben wir auch schon so oft gehabt hier, dass Leute sagen, auf den Micro komme ich nicht zurecht. Ich reg mich so sehr über die Leute auf, wie die da spielen. Die sind so wild, ich kann die nicht einschätzen. Da kann ich kein richtiges Poker spielen. Und dann macht der irgendwas... Und dann sagt ihr euch, ja, war klar, dass der wieder irgendeinen Mumpitz hat, äh, den er da eigentlich gar nicht haben darf. Wieso, 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 wieso callt er das? Wieso spielt der überhaupt Poker? Wo hat der die Legitimation zum Pokerspielen her? Ja? Der muss nochmal in die Schule, in den Unterricht. Naja, und ähm, indem ihr das sagt, macht ihr ja nichts anderes, als dass ihr eure, eure eigene Einstellung zum Pokern auf den anderen projiziert. Ihr projiziert also quasi eure Einstellung als die einzig Richtige zum Pokern und zum Leben auf andere Leute. Und das ist gefährlich. Warum ist das gefährlich? Weil man das ja im Leben auch nicht machen sollte. Man sollte ja nicht davon ausgehen, dass jeder so denken und handeln muss, wie man selbst handelt oder wovon man selbst überzeugt ist. Klar wäre das schön und wünschenswert, wenn man davon ausgeht, dass das, was man tut und das, was man macht, immer richtig ist. Aber auch das weiß man ja als Mensch nicht und das weiß man als Pokerspieler nicht. Ihr wisst ja auch nicht immer, ob jedes eurer Plays richtig war. So, und ihr hinterfragt das ja auch immer wieder. Deswegen ist es halt immer eine Form von Projektion auf den anderen Menschen ähm, und deswegen auch vermessen. Es ist vermessen und es ist auch nicht dienlich der Sache, weil ihr erstmal davon ausgeht, dass jeder so Poker spielen sollte, wie ihr das denkt, dass es richtig ist. Das ist Nummer eins. Ähm, Und dass es keinen anderen Beweggrund und keine andere Motivation gibt, Poker zu spielen, und das stimmt nicht. Es gibt andere Motivationen, Poker zu spielen. Es gibt die Motivation, Poker zu spielen, weil man Spaß dran hat, weil man irgendwie Bock auf den Gamble hat, weil man Spaß am Thrill hat, weil man einfach ein bisschen Zeit totschlagen will und weil man sich das erlauben kann und weil man vielleicht Spaß an der Gesellschaft hat oder wie auch immer. Es gibt völlig legitime Gründe, Poker zu spielen und nicht jeder Grund ist Genauso wie eure Gründe fürs Pokern sind. Denn eure oder unsere Gründe sind natürlich, wir wollen profitabel Pokern, wir wollen gute Entscheidungen treffen. Das projizieren wir aber automatisch auch auf die Leute am Tisch. Und das ist gefährlich eben in zweierlei Maß. Einerseits ist es halt vermessen, weil wenn Leute nicht aus anderen Prinzipien oder aus anderen Beweggründen Poker spielen, als reines, reines, äh, reines Competition, also reine Competition oder gutes Poker oder den Anspruch zu haben, gutes Poker zu spielen, professionell zu spielen, gewinnbringend zu spielen, dann haben wir ein Problem, weil dann messt ihr euch ja immer mit Leuten, die quasi auch sehr gut sind. Und dann wird ja auch sozusagen der Voraussetzung nach oder oder dieser, dieser Annahme nach die Edge immer kleiner, die ihr rausholen könnt. Wenn ihr nämlich gegen bessere Spieler spielt, die dieselbe Motivation haben wie ihr, dann habt ihr auch schwerere Entscheidungen. Dann habt ihr kleinere Edges, dann habt ihr eine kleinere Gewinnspanne. Ist also sehr nachteilhaft eigentlich für euch, wenn das so ist. Heißt also, im Endeffekt ist es sogar gut, dass Leute aus anderen Gründen Poker spielen als die, die ihr habt, weil das bedeutet, dass da ein Gefälle besteht und in diesem Gefälle kann eben Geld wandern. In diesem Gefälle ist es eben möglich für euch zu gewinnen und in diesem Gefälle gibt es eben die Möglichkeit für euch überhaupt Profit zu machen. Und ähm, das ist der Punkt Nummer 1. Der Punkt Nummer 2 ist, wenn ihr das so sagt... Und das ist ein Zitat von Ben CB, das habe ich in seinem Interview, mit, was ich ja hier mit ihm gemacht habe beim Charity-Stream, ähm, habe ich mir gemerkt und finde ich sehr, sehr gut, das will ich einfach mal zitieren. Indem ihr sagt, der darf das nicht oder der Gegner hat scheiße gespielt, deswegen habe ich verloren, gibt ihr erstmal die Verantwortung ab, also macht ihr so ein typisches, habt ihr so eine typische Opfermentalität, also sagt, ich bin jetzt das Opfer seines Plays geworden. Das ist gemein, das ist unfair, das ist ungerecht. Und das stimmt ja nicht, weil die Karten haben, kein Gerechtigkeitsempfinden. Davon mal ganz abgesehen. Und der Gegner hat jedes Recht beim Pokern, sein Spiel zu machen, wie er will. Er hat da drei Buttons. Äh, Beim Live-Spiel darf er eine Entscheidung treffen, wie er will. Das ist ein Spiel. äh, Es ist völlig legitim für ihn, eine Entscheidung zu treffen und äh, man muss damit klarkommen. Ähm, Aber das bedeutet auch, dass ihr nicht gewillt seid, wenn ihr sagt, ihr regt euch über den auf, zu verstehen, warum der so gespielt hat. Das heißt, ihr geht nicht hin und sagt ähm, Ja, Moment. Der hat gecallt, weil er Bock auf Gamble hat. Der hat gecallt, weil er dachte, ich blöffe. Der hat gecallt, weil er dies und jenes. Ihr habt nicht versucht, ähm, zu verstehen, warum er das gemacht hat. Und das heißt, dass ihr auch nicht versucht, euer Spiel zu verbessern gegen diesen Typen. Weil dieser Typ würde euch ja nochmal begegnen. in In der oder der anderen Art. Und wenn euch so ein Typ begegnet und ihr wisst dann besser, damit umzugehen und da da was mit anzufangen, dass solche Leute eben entsprechende Plays machen, seid ihr darauf vorbereitet und könnt euer Spiel verbessern und darauf anpassen. Deswegen ist es halt super wichtig, dass ihr einfach dann lernt zu verstehen, warum der das gemacht hat. Und ähm, das muss noch nicht mal irgendwie... krasser Grund sein, der euch irgendwie einleuchtet. Ihr müsst diesen Grund nicht teilen, ihr müsst nicht diesen Grund gut finden, aber ihr könnt einfach sagen, ah, der hat gecallt, weil er Bock hatte, weil er Bauchgefühl hatte, weil er irgendwie gerne zockt, weil er ein Freizeitspieler ist, weil er äh, da Bock drauf hatte. So fertig aus. Und das ist ein völlig legitimer Grund. Und wenn man sich dann eben damit beschäftigt, warum die Leute so spielen, kann man eben sein Spiel auch darauf anpassen. So. Das ist der Punkt. Ähm, Und... äh, Dazu habe ich dieses äh, unglaublich passende Zitat von Epiktet, heißt der Philosoph. Epiktet ist ein antiker Philosoph, der ist mit einer der Begründer der stoischen Philosophie, also nicht wirklich der Begründer, die stoische Philosophie gab es schon vorher. Der hat äh, von äh, einem Stoiker namens Musonius Rufus gelernt, der war Sklave. Ähm, und äh, hat dann in der Sklaverei Philosophie studiert, äh, wurde von diesem Musonius Rufus unterrichtet in der stoischen Philosophie, wurde dann irgendwann ähm, aus Rom von dem damaligen Kaiser vertrieben und hat dann selber eine Philosophenschule gegründet. Und diese Philosophenschule war irgendwie für jeden zugänglich. Das war irgendwie so eine offene Tür, da konnte jeder rein und raus und der hatte nichts irgendwie, was er an Hab und Gut irgendwie beschützen oder verbergen wollte und war da völlig offen, was das angeht und hatte auch, äh, glaube ich, ein sehr, sehr, äh, ja, man sagt ja auch stoischen Verhältnissen, in sehr ärmlichen, minimalistischen Verhältnissen gelebt. Ähm, Aber äh, der hat ein sehr, sehr gutes Zitat. Und dieses Zitat ist, und jetzt passt auf, es sind nicht die Dinge selbst, die uns bewegen, sondern die Ansichten, die wir von ihnen haben. Das ist ein sehr, sehr guter guter Punkt eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, weil das, was passiert, ist nicht wirklich das, was 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 dich verärgert oder was dich überrascht. Weil wenn du Poker spielst, weißt du, dass ein Gutshot kommen kann. Weißt du, dass du Asse gegen Buben verlierst. Du weißt ja, worauf du dich einlässt. Jeder weiß, wie dieses Spiel funktioniert. Jeder weiß, dass zu jeder Zeit jede Karte kommen kann. Es gibt Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeiten haben kein Gedächtnis. Die Wahrscheinlichkeiten haben kein Gerechtigkeitsempfinden. Die Wahrscheinlichkeiten interessiert nicht, ob du jetzt vorne oder hinten bist und ob du jetzt einen Downswing hast oder ob du verdient hast zu gewinnen. Die Wahrscheinlichkeiten interessieren sich einen Dreck dafür. Die Wahrscheinlichkeiten sind die Wahrscheinlichkeiten. Und die können für eine lange Zeit schlecht, gut, nah an der entsprechenden Wahrscheinlichkeit oder weit davon entfernt laufen, völlig egal. Aber deine Ansicht darüber ist das Problematische, sobald du eben anfängst zu denken, dass du etwas verdient hast oder dass du jetzt nach zehnmal Mal Bad Beat endlich mal auch einen Pottgewinn verdient hast, hast du eine gewisse Ansicht von dieser Sache und nimmst sie nicht mehr als das, was sie ist. Und Das ist eben die Gefahr und darauf weist er mit diesem Spruch hin. Es sind nicht die Dinge selbst, die uns bewegen, sondern die Ansichten, die wir von ihnen haben. Und wenn du eben deine Ansicht änderst und wenn du anfängst zu verstehen, okay, so läuft der Hase ähm, oder du versuchst auch zu verstehen, warum dein Gegner so gehandelt hat, wie er gehandelt hat, dann dann irritiert oder nervt oder oder bringt dich diese, diese Situation nicht mehr so aus der Ruhe, wie sie das tun würde, wenn du davon überzeugt bist, dass das falsch ist. Natürlich kannst du sagen, na, der hat einen unprofitablen Call gemacht, aber du musst ihm zugestehen, dass er diesen Call machen darf. So. Es sind nicht die Dinge selbst, die uns bewegen, sondern die Ansichten, die wir von ihr haben. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir unsere Ansichten ändern, können wir die Dinge auch besser, mit den Dingen auch besser umgehen. So. Das war dieser eine Spruch. Und dasselbe hat dann Marcus Aurelius, römischer Kaiser, äh, der hat von 161 bis 180 nach Christus regiert, äh, hat dann auch entsprechend darauf aufbauend etwas gesagt, was auch in dieselbe Richtung geht. Ändere deine Ansichten und du hörst auf, dich zu beklagen. Also das ist quasi die Weiterführung von Epiktets äh, erster, erster äh, Formulierung. Die erste Formulierung ist sehr allgemein, also so viel positiv wie negativ. Äh, es sind nicht die, die Dinge selbst, die uns bewegen, sondern die Ansichten, die wir von ihnen haben. Und äh, Markus Aurelius hat gesagt, ändere deine Ansichten und du hörst auf, dich zu beklagen. Er hat also quasi gesagt, versuch das Negative in etwas Positives umzuwandeln, weil du eigentlich nur deine Ansichten ändern musst, damit das etwas Positives wird. Und dann versteht man auch, dass jemand, der einen Call mit einem Gutshot macht, notwendig ist, damit überhaupt beim Poker Geld gewonnen werden kann. Wenn da keiner sitzt, der einen Gutshot callt oder der euch mit Buben auszahlt, wo wollt ihr dann die Kohle herkriegen? Also ändere deine Ansicht und sag dir, hey, gut, dass das passiert, zeigt mir einfach, dass in dieser Situation es immer noch Kohle zu machen gibt. Also der erste Philosoph Epiktet oder Epictetus, kann ich auch gerne nochmal posten, findet ihr auch auf Wikipedia hier. Epiktet heißt er. Könnt ihr auch drüber nachlesen. Und dann haben wir Marcus Aurelius, der gesagt hat, ändere deine Ansichten und du hast auf, dich zu beklagen. Marc Aurel, nennt man ihn auch. Römischer Kaiser. Ähm, Genau. So, zu guter Letzt haben wir dann auch noch ein sehr, sehr gutes Zitat, was ich rausgesucht habe von Seneca. Seneca ist auch ein ähm, stoischer Philosoph oder äh, ein ein etwas besonderer stoischer Philosoph. Eigentlich der erste, den ich gelesen habe äh, oder über den ich äh, viel gelesen habe und der mich sehr fasziniert hat. Weil der ist so ähnlich wie ich, der erinnert mich an mich selber. Der ist nämlich so ein Typ gewesen, der Seneca. Der war äh, 49 nach Christus der ähm, Erzieher und Lehrer von Nero. Nero, der Kaiser, der Rom angezündet hat. Ja, Dieser völlig äh, plemplemme Typ, irgendwie, der dann irgendwann durchgedreht ist. Der hat ja seine eigene Mutter umgebracht und dann hat er irgendwann auch Seneca, seinen eigenen Lehrer, der Verschwörung bezichtigt und hat äh, befohlen, dass Seneca sich selber umbringen muss. Ähm, also sein eigener Lehrer, der Nero einfach sehr viel beigebracht hat hat er, ihn, hat er ihn, um, hat ihn umbringen lassen. Also Nero ist schon ein bisschen, ist schon sehr witzig, dass er sein, sein Lehrmeister quasi war und ihn unterwiesen hat in, in, in Philosophie. Und ähm, er selber war auch tatsächlich jemand, der unglaublich gute Sprüche ähm, gebracht hat und unglaublich gute Weisheiten und auch ein sehr, sehr, ich habe ein Buch von ihm gelesen ähm, und bin auch noch immer dran, viele verschiedene andere Sachen von ihm zu lesen, weil ich es sehr interessant finde. Er hat so verschiedene Briefe geschickt, einmal an seine, an seine, an seine Familie, an seine Mutter, äh, an verschiedene andere Leute, an Freunde. Und in diesen Briefen äh, spendet er sehr viel Trost in schwierigen Situationen, in schwierigen Lebenslagen und, und gibt viele, viele gute Ratschläge und so. Und er ist halt so ein Typ, der, dem wurde immer vorgeworfen, dass er, äh, dass er das, was er was er gepreached hat, also das, was er quasi äh, den Leuten hat beibringen wollen, selber gar nicht umgesetzt hat, weil in seiner Politik und in seinem, in seinem privaten Leben war er auch nicht immer der Ehrenmann quasi, würde man heute sagen, und hat viele Dinge falsch gehandhabt und äh, hat in Saus und Braus gelebt und äh, war auch irgendwie ähm, ein sehr, sehr schwieriger Zeitgenosse, glaube ich. Und äh, hat viele, viele Fehler gemacht, äh, sowohl Politik, in Politik wie im Privaten. Hat aber scheinbar eben daraus trotzdem immer viel gelernt und konnte eben auch diese Lehren so verfassen, dass sie eben der Nachwelt überliefert sind und heute halt immer noch zitiert werden. Und äh, der hat auch so ein Zitat gebracht. Ähm, genau, da denke ich halt auch mal an mich so. Dame 2 Offsuit. Ich käufe Doppel-Bounty. Scheiße. Also, ja, da müssen wir ICM endlich mal irgendwie. Ne? Äh, es ist halt so, ne? Aber egal. Ähm, und er hat halt gesagt, das finde ich auch ein sehr gutes Zitat, was man nicht verbessern kann, soll man ertragen. So, das klingt jetzt erstmal sehr negativ, wenn man das hört. Lass euch das mal auf der Zunge zergehen. Was man nicht verbessern kann, soll man ertragen. So, egal was es jetzt ist. Bad Beats, Downswings Varianz, irgendwas Schlimmes, was dir im Leben passiert, was weiß ich. Ähm, was du selber nicht verbessern kannst, soll man ertragen. Klingt erstmal sehr negativ, ist aber eigentlich wenn man im Umkehrschluss darüber nachdenkt, eine klare Anweisung, sich darauf zu konzentrieren, was man verbessern kann. Weil wenn du etwas nicht ertragen willst, wenn du sagst, hey, ich kann das nicht ertragen, ich kann diesen Downswing nicht ertragen, ich kann diese Bad Beats nicht ertragen, ich kann dieses, dieses Spiel nicht ertragen, dann musst du dich immer fragen, kannst du denn was verbessern? Das ist ja das, was man aus, dieser, aus diesem Zitat rausziehen kann. Das Zitat klingt negativ, was man nicht verbessern kann, soll man ertragen, dann denkst du dir so, ja toll, toller Spruch. Nee, aber der der stellt auch gleichzeitig eine Forderung, der sagt dir, naja, wenn du es nicht ertragen willst und wenn du keinen Bock hast, das zu ertragen, dann ändere es doch. Du hast es ja in deiner Hand. Was kannst du denn verbessern? So, und dann kann man sich halt Gedanken machen. Kann man sich überlegen, okay, ich reg mich jedes Mal beim Pokern auf. Was kann ich verbessern? Erstens, na gut, ich könnte ruhiger werden. Wie schaffe ich das? Ich könnte meine Ansichten über Bad Beats und Varianz ändern. Nee, habe ich keinen Bock drauf, nervt mich gerade zu sehr. Was könnte ich ich noch ändern? Ich könnte mein Spiel verbessern, ich könnte an meinem Spiel arbeiten. Das wäre eine Option. Ich könnte mich mit Leuten austauschen, die ähnliche Probleme haben äh, und irgendwie mir von denen mal Tipps holen. Oder ich könnte generell in der Community versuchen, irgendwie Anschluss zu finden und äh, ähm, mich über Hände austauschen, um mein Spiel zu verbessern. Ich könnte generell mein Spiel verbessern, indem ich mir mehr mehr Content reinziehe. Ähm, Und jetzt zu guter Letzt. Wenn du dann immer noch sagst, irgendwie, nee, kann ich nicht, ich ertrage das nicht, das ist so scheiße, ich laufe so kacke, immer ich, immer, es ist immer das Gleiche, Pokern äh, bummst mich jeden Tag irgendwie, ich habe da keine Lust mehr drauf. Was kannst du verbessern? Ja, dann hör halt auf. Du musst es ja nicht spielen. Es zwingt dich ja keiner zu pokern. Du kannst es verbessern, also du musst es nicht ertragen. Deswegen sollst du dich auch nicht beschweren. Ja? Also es ist eigentlich so simpel und einfach, diese drei Sprüche finde ich halt deswegen so inspirierend irgendwie. Es sind nicht die Dinge selbst, die uns bewegen, sondern die Ansichten, die wir von ihnen haben. Darauf aufbauend ändere deine Ansichten und du hörst auf, dich zu beklagen. Und zu guter Letzt, was man nicht verbessern kann, soll man ertragen. Also es reimt sich schon fast irgendwie. Finde ich schon sehr, 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 sehr gut irgendwie und sehr, sehr passend äh, für Poker und natürlich auch aufs Leben. Wenn du etwas, wenn du eine Situation nicht ertragen kannst, Aber tut mir leid. Ich muss los. Eh? Polizei kommt. Eh? Tut mir leid. Der Rote salve, blue. Ja, was du nicht ertragen kannst, ähm, musst du entweder verbessern oder du musst es quitten. Du musst halt aufhören zu pokern. Ganz einfach. So. Ich meine, es ist halt einfach ein Bestandteil des Spiels zu verlieren. Es ist ein Bestandteil des Spiels, dass der Gatsch kommt. Boah, was ist denn los draußen? Wahnsinn. Ja, du kannst so vieles verbessern. Es gibt so viele kleine Stellschrauben, die man verbessern kann. Dinge, die man nicht ändern kann, keine Bedeutung geben und nicht Gedanken daran verschwenden. Ja, oder vielmehr eben mehr darauf, die Energie zu konzentrieren, was du verändern kannst, was in deiner Macht steht, zu verändern. So, das war mein Mindset Monday Talk für euch heute.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge, präsentiert und gesponsert von PokerStars, der größten Pokerschule der Welt. Um auch Teil der fantastischen Grind-Community zu werden und Felix zu unterstützen, würde er sich sehr über ein Abo auf Twitch freuen. twitch.tv slash xflix Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.